0: Hello， 我是脸书 Finance 168财经学院粉丝专业的薛兆恒薛教授，欢迎收听薛教授的投资碎碎念。各位网友，大家好，我是薛兆恒薛教授。我们先来分享进阶财报分析第二十六集。那基本上还是一个转投资分析哈。今天讲说。变更合并报表哦，个体的对财务报表影响，那就是说合并报表个体呢，就是说有一些呢，如果说有控制权超过百分之五十的话，就会纳入合并报表里面哦。那如果说失去控制权，或者说诶、哎、低低于百分之五十的话，就会从合并报表里面的个体的剔除。那每次呢变更合并报表个体的时候呢，就必须要评价。那评价是用公允价值来评价哈。所以呢，这个东西如果一旦评价下去的话呢，它的一个公允价值大于它账面价值，就赚很多钱，就提炼这个它这个评价利益啊。反之呢，如果说评价以后呢，如果说平价以后它供允价值小于账面价值的话，就等于很大的平价损失吼、哦。那这个东西就是要注意，因为财务报表会影响很大了吼、哦。我们举个例子，以前台新金啊，台新金当初不是拥,拥有那个彰化银行的，就是过半数的董事可以控制彰化银行，所以呢，台新金就可以列合并报表，把彰化银行列列成合并报表的子公司。可是有一年呢，财政部呢就动了手脚啦、啊，那就在这个董事会的选举啊，那让台新金呢失去哦过半的控制席次，所以呢彰化银行呢就不再是台新金的这个合并报表的子公司，那因此呢，他就必须要重新用一个公允价值评估，那台新金当初是二十六块买彰化银行了、哦，可是。等到他控失去控制权权的时候，那个装换一样只有18块啊、哦，然后甚至低于十八块，那中间的价钱呢，就是什么东西？你的成本，你的账上成本是26块，就你目前的公允价值是18块，那你中间呢，这赔钱要认列大幅的一个评价损失啦，哈，所以就知道说，呃，还有一次呢，比如说就是那个谁啊，大润发嘛，对不对？那就是润泰集团把大润发卖给那个，就是就失去那个中国大润发的控制权。其实它也没有失去多少就，就从51趴变50趴，或者变49趴。那变49趴以后，不是失去控制权吗？那失去控制权就是合并报表个体的变更。那就要重新怎么重新用公允价值来评价？就评价结果哇，那个大那个它的那个公允价值提高好多，比账面价值增加好多，就带来好多利益哦。其实大家都知道一件事，这根本不影响到现金流量，只是一个会计方法的评价的变动而已，对公司的体质根本没有什么影响。可是呢，因为对财务报表影响很大，所以呢，大家必须要了解诶、呃、这个。合并报表个体变更的状况，好，那再讲个例子哦，获利不好吗？开个会就可以赚五点五亿元，然后股价就飙涨了二十趴。那大家了解会计原则啦、啊，你的钱会突然不见了，也可能突然赚到一笔钱，像台新金那件事情啦、啊，然后就是彰化银行失去控制权，台新金股价大幅下跌啦，对不对？所以你会突然赔了很多钱，也可能什么事哦。就是说，哎，会突然赚一笔钱呢、哦？就像我们今天讲这个例子啊，就是说他开个会以后，那就是对他的说长期投资呢，本来是权益法认定长期投资，变成合并报表的个体子公司，那结果因为公允价值重新评估呢，就可以赚个，嗯，就是。公允就是评评价利益五点五亿元，那股价因此涨了二十趴，所以它中间的合并报表这个个体的变更哈、哦、影响很大，但是也可能什么事情都不会发生，就就得说啊这家公司其实它有没有列入子公司的合并报表的子公司，或者不列入合并报表的子公司，其实差不多，对现金流量根本没有影响，所以呢怎么讲？嗯，股市对于这件事情根本没影响，所以呢，股价也都没有波动，也有可能了哈。那最著名的案例就是台新金丧失对张颖的控制权呢、哦，导致本来是合并报表的合并报表个体子公司变成合并报表的子公司剔除啊，那时候必须以公允价值重新评价，和账面价值差异承认评价损失啊。台新金九二四年投资商银三百六十五亿元，在一百零三年上丧失经前，权、啊，认投资损失一百四十八亿元那台新金的股价从十六块跌到十二块。反之度，度原来是全益法认列投资，哦，会合并个体，因为增加持股或其他原因变成该公司，对该公司有控制力，就会纳入合并报表的子公司。那同时呢，既然合并报表子公司呃的一个个体的变动呢，就必须要用公允价值重新评价，那列列评价利益或评价损失。好，那最著名就是二零一三年的润泰全和润泰新呢，演出财报大惊奇，因为呢转投资香港高新零售哦，呃改以市价列列。前三季的每股盈余爆冲到 54.19 元，啊，二8八点八三元。如果不记录高新的增值，前三季 EPS 只有什么五元，还有三点五六元。好，所以就知道，你看五十四元、二十八元，你就知道。他这个所谓的改以世家认列啦，就是公允价值评价哈，对财务报表影响之大了哈。所以我们可以看到、哦、取得或丧失控制权对企业的盈利影响很大。我们今天讲这家公司，由于主要子公司获利不佳，导致合并报表获利衰退，公司股价下跌。然而到了次年度的三月底要公布前一年度的财报时，显然前一年度获利无法挽回。呃，就这家公司它有一个主要的子公司，那这个主要子公司呢，一直获利一直不好，不是很好，不是很好。那我们就知道，如果说获利不是很好的话，那就没办法，每股盈益就不会很。没有办法跟去年同期比，那这样今年的股息会少很多，那会影响股价。所以这家公司呢就想说，嗯，反正去年很很烂，可是我想啊做一个逆转胜啊，我就在一个财务报表公布前呢，创造第一季的利多消息，冲淡前一年的财报不佳的负面影响。那大家都知道呢，就是十一月十一月中的时候会公布第三季的财报嘛，对不对？然后呢？隔年的三月底会公布去年第四季的财报，对不对？那其实没关系，你只要在三月底的时候，你稍微做了一个动作，那你就可以在第一季呢，你的财报、哦、就会有影响。所以这很容易的一件事情呢、啊。所以我们看到这家公司呢，他就想说在第一季里面要逆转胜啊，因为他去年、去年前一年的状况已经很差了，没办法说。就是没办法改变事实，所以它的所以高值利率啊、股息都没办法拉上来，怎么办呢？哦，就必须要做账哈、哦。那你看，公司将持股百分之三十几的公司，原先以潜力股列投资科目，可可是公司利用开个董事会，然后有两个董事辞职。然后补选两个代表公司的董事，仅仅开了一个会，一个会议记录就取得过半的董事，进而取得控制权。那虽然最有一持有这家公司三十几趴位，但是因为有过半董事因得取得控制权，那在第一季就纳入合并报表个体的子公司，于是要用公允价值评价，那于是认列了五点五亿的评价利益，使得第一季的获利量丽啦。啊，我们就看到第一季的获利很好啦。那去年呢，整年度不好就被冲淡，被消息冲淡了，因此股价顺利反应涨了二十几趴。股价上涨理由其实很简单、哦、就是股市反应未来而挥过去，前一年的获利不佳，被第一季的评价利益冲淡，股价因而可以反反应、哦、那,那我们看喽，当初前一年的状况不是很好，就是在二零一八年的那个。因为第三、第二季财报公布起来也不加，第三季财报公布起来也不加。所以呢，这子公司呢财报不加，所以对这家公司的股价就一直持续的下跌，从四十几块跌到对吧？跌到三十三十块左以下，跌很多。所以可是看起来也没办法，这真的没赚钱呐、啊。那怎么办呢？我记，我想把第一季，我想把账做好一点、哦那怎么办？我就变更我的那个财务代表个体哈、哦，那就造成了多少？然造成五点五亿的获利。那我们看到呢，股价从三十块以下要涨到在三十六块、三十七块，相当不错哈。那你看喽，这个在那个股息衰退、获利衰退、股价可能下滑怎么办？开个会，取的控制权就好。这就年华一二二九一零八零三月二十八号所遇到的问题哈、哦。那年华公司从一百零七年出钱起的四十元，因为集团的年成石化获利不佳，股价下滑从三十，嗯，下滑到三十以下。那到三月底前必须公布一百零七年年报及股息发放金额，看起来就是衰退很不好看，怎么办呢？就给他暂停交易啦，哦。那可以看到，年成石化的获利呢，这个三率一直下滑，三率一直下滑，所以年成的股价也一直下滑。到2018年第四季已经是亏损的哦。当然，在第在那个三月三月的时候，其实去年第四季还没公布了，所以你到底要让它亏损很多，亏损很少，还是小赚哈？还是有有一些拿捏的方法？那可是它就决定说，好啊，那我就在第四季就让它烂到底。那第四季任到底呢？照理说股价会下跌，可是我告诉你，第一季我把它做的好到底，那大家会想到第一季，就不会想到那个第四季哈、哦，所以它这个方法其实是成功的哈、哦。那我们来看那个二零一九年第一季呢，它的那个每股盈是一块钱，好、哦，就相当不错。可你有看到每股盈业利只有零点零七呢，所以都是业外的。那业外其实就是这一个运作，就对，五点五亿的运作好啦，那一百零七年的第四季的呃美股盈是零点五二，比前一年的零点七一衰退。第三季是零点七，比前一年一点二七衰退。第二季是零点六八，跟前一年零点六八一样。所以第三季、第四季大赔，那大賠也拉不回来啊，所以他想办法把第一季。哦，你看它第一季做到一块钱，那前年是 0.57 所以第一季就成长哈、哦。那为什么有办法把第一季做成成长？其实第一季的它的本地的每股营业利益也不是很好，那把第一季每股营业做成,成,成,成,成,成长就是这个原因哈、哦。那1 0零七年的每股盈利 2.35 五，低于前年的 3.11 一、哦、你看 2.35 五、哦、啊，啊低于三点一所以是衰退嘛。然后股息也衰退1 6六哦，低于这一点所以股息也衰退。那这种状况下，其实对股价影响就很大哈。那外面分析师及投资人都看衰，怎么办呢？结果呢，他就停止交易啊，然后开个董事会，暂停营业，当天公布为现金是 1.6 元，股票 0.5， 合计 2.1。那低于过去 2.8 嘛，你看哦。过去是二点就这是二点所以你看啊，如果是现金流量股的话，股息降低，那对股价其实影响是负面的哈、哦，负面的。不过没关系啊、哦，它因为它就是暂停交易所，今天不不开市。你看它就，年华你将台湾租赁事业分割让与，并转其为投资型公司。年华啊，将台湾面食事业分割哦，转为投资型公司。哦，决定分割方式哦，那年华鼓励公布哈、哦，那基本上它就是投并报表呢增加两家子公司哈、哦。那我们可以看到它营业外里面的这储，这、就是处分投资损益里面哈、哦，其实它这个就是所谓的平价哦产生的一个处分投资利，其实这部分并没有现金流入哦都。没有现金流入，只是账上的平价的问题哈。那那年诚石化第一季获利不好，没关系，儿子不行，妈妈自己创造利益哈。那我们可以看到那个，他首先的神通的部分哈，它本来是35五点四其实就也不是很好啦、呃。持有不是很多，可是因为他透过那个董事会，就让神通电脑呢。就是年华在神通电脑持有董事会过半，持股三十五点四六没关系，那就将关联企业变成子公司，因为持有过半就可以纳入什么，就本来是权益法认定，现在变纳入合并报表子公司，要重新评价，所以获利提列五点五亿元哈，那。那我们可以看到它的另外一个一些关联企业啊，就全一华的那年华气体其实获利也相当不错，大幅成长哈。你可以看到它是大幅成长，那营收也是成长，然后这个每本期净利也是成长，所以年华气体是没问题。可能年成石化呢是衰退的哈。那连城石化，你可以看到，本来是赚四四点三亿，后来变成赔多少一点四一亿，所以衰退，所以这就麻烦了哈。那所以我们就必须要有办法，就是用那个怎么讲，开个董事会，原来股董事呢辞职，然后由母公司再新进入两个董事，但都只有过半数，就会变成合并报表哈、哦。然后呢？那这次合并报表，我们认定处分投资收益计五点五亿哦，五点五亿元哦。那这个于是呢，因为这个状况的结果，我们是股价从三十元以下涨到三十七元就漲，就涨了百分之二十哈。什么都不用做，开个会啊，暂停交易就 OK 了哦。大家都知道，所以变更财务报表个体是一个很严重的影响财务报表获利的数字哦。那也会很严重影响股价，所以这个部分，请大家就是放在心上哈。也是公司也可能借由因此而做一个策略的改变或操作的方法。好，我是薛兆恒薛教授，谢谢您的收听。